0: Abschnitt 10 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Mammuts Ein Maler sah eines Tages bei einem seiner Freunde das Bild einer Frau, in welche er sich leidenschaftlich verliebte. Er ruhte nicht eher, als bis er erfuhr, wo diejenige wohne, welche als Urbild des Bildnisses gedient hatte. Man sagte ihm, es seien die Züge einer berühmten Sängerin des Großveziers, des Beherrschers von Indien. Alsbald begann Mahmud, so hieß der Maler, seine Reise nach Indien und gönnte sich weder Rast noch Ruhe, bevor er dort angekommen war. Er nahm seine Wohnung bei einem Salbenhändler und zog von ihm Erkundigungen ein. Dieser erzählte seinem Gast, daß das Reich sehr durch die Verfolgungen beunruhigt würde, welche der Sultan gegen die Zauberer anstellte. Zu gleicher Zeit entdeckte Mahmut, dass seine Geliebte eine der Sklavinnen des veziers sei und baute darauf seinen Plan. Mit allen einem Räuber nötigen Werkzeuge versehen schlich er sich in einer Nacht zum Palast des veziers zu welchem er vermittelst seines Seiles sehr leicht Eingang fand. Über das flache Dach fand er bald den Weg in einen Hof, von welchem aus er ein hell erleuchtetes Gemach erblickte. Er wandte sich dahin und trat in ein Zimmer. Hier sah er ein Mädchen, schön wie die aufgehende Sonne, schlafend auf einem elfenbeinernen, mit Gold und Edelsteinen reich verzierten Ruhebett. Um das Bett her standen Lampen, welche nach allen Seiten hin das glänzendste Licht verbreiteten. Indem er sich ihr näherte, erkannte er sogleich, dass es seine Geliebte sei. Darauf zog er einen Dolch aus seinem Gürtel und machte ihr an der Hand eine leichte Wunde, so daß sie erwachte. Das Mädchen war ganz außer sich vor Furcht, als sie einen Fremden mit gezücktem Dolch erblickte. Sie hielt ihn für einen Räuber, bat ihn dringend, ihr das Leben zu lassen, und bot ihm ihr Schmuckkästchen, das neben ihr stand, mit allem, was darin war, an. Mahmut nahm das Kästchen und verließ eiligst den Palast des veziers am folgenden Morgen verkleidete er sich als Sophie, verbarg das geraubte Kästchen unter seinem Gewande und trat vor den Kaiser von Indien. »Mächtigster Herrscher der Erde«, redete er zu ihm, »ich bin ein Geistlicher aus Chorosan. Der Ruf deiner hohen Tugenden ist bis zu mir gedrungen, und ich habe mich aufgemacht nach deiner herrlichen Hauptstadt, um unter dem Zepter eines so gerechten Fürsten zu leben. Als ich ans Tor kam, fand ich es verschlossen und war so gezwungen die nacht vor der stadt zuzubringen ich legte mich auf den boden zum schlafen nieder aber bald sah ich vier weiber die eine von ihnen ritt auf einer hyäne die zweite auf einem widder die dritte auf einer schwarzen hündin und die vierte auf einem leoparden ich sah gar bald daß es zauberinnen seien eine von ihnen nahte sich mir und trat mich mit Füßen und schlug mich mit einem Fuchsschwanz, dessen Streiche furchtbar schmerzten. Ich rief laut mehrere Male den Namen des Höchsten Gottes, und mit einem Messer verwundete ich sie an der Hand, worauf sie mich losließ. Doch fliehend ließ sie diese kostbare Schatulle in meinen Händen. Für mich hat sie freilich keinen Wert, weil ich auf alle Freuden der Welt verzichtet habe.« nach diesen Worten übergab Mahmud dem Kaiser von Indien das Kästchen und ging hinweg. Der Kaiser erkannte es alsbald, denn er hatte erst vor wenigen Tagen seinem Großvezier ein Geschenk damit gemacht, dieser es aber wiederum seiner Lieblingssklavin gegeben. Sie wurde nach dem Palast geholt, und als man an ihrer Hand die Wunde entdeckte, von der der Sophie gesprochen hatte, zweifelte man nicht an der Wahrheit seiner Aussage. Hierauf ward sie als Zauberin verurteilt, in einer Grube, deren steilen Wände ihre Flucht unmöglich machten, zu verhungern. Kaum hatte Mahmud den glücklichen Erfolg seiner List vernommen, so eilte er nach der Grube, in welcher seine Geliebte gefangen saß, und durch Bestechung und Überredung der Wächter, welchen er sein merkwürdiges Abenteuer erzählte, gelang es ihm, sie zu befreien. Doch nahmen sie ihm vorher das Versprechen ab, auf der Stelle mit ihr aus dem Lande zu fliehen. Das tat er, und erfreute sich so des Besitzes seiner Geliebten. Als der vezier diese Geschichten angehört hatte, sprach er, »O König, was hat mir denn der Arzt Böses getan, dass ich ihn zu töten Lust haben sollte? Ich gebe dir den Rat nur aus Liebe zu dir, aus Besorgnis für dich. Wenn ich nicht die Wahrheit sage, so möge es mir gehen wie jenem vezier der gegen einen König einmal eine arge List gebrauchen wollte.« wie war dies? fragte der König der Griechen. Da begann der Vezier zu erzählen. O glückseliger König. Es war einst ein König, der einen Sohn hatte, welcher ein leidenschaftlicher Jäger war, deswegen der König einem Vezier befohlen hatte, seinen Sohn überall zu begleiten, wohin er auch gehen möge. Eines Tages war der Vezier mit dem Prinzen auf der Jagd. Als sie in der Wüste waren, sah der vezier ein wildes Tier und befahl dem Prinzen, ihm nachzujagen. Der Prinz jagte ihm so lange nach, bis er die Spuren seines Weges verlor. Er irrte eine Weile in der Wüste umher, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte. Da sah er mit einem Male ein weinendes Mädchen, ging auf sie zu und fragte sie, woher sie komme. Das Mädchen antwortete, »Ich bin die Tochter eines Königs von Indien«, und reiste mit einer zahlreichen Gesellschaft. Auf einmal schlief ich ein, meine Gesellschaft ließ mich allein, ich kannte den Ort nicht, wo ich war, irrte in diesem abgelegenen Lande umher und wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte.« Als der Jüngling dies hörte, bemitleidete er sie, ließ sie hinter sich auf sein Pferd steigen und ritt mit ihr, bis er zu einer Ruine kam. Da sagte das Mädchen, »ich habe hier ein Geschäft.« er ließ sie absteigen, sie trat in die Ruine und blieb eine Weile darin. Der Prinz ging ihr nach, und siehe da, es war auf einmal ein Werwolf, der zu seinen Jungen sagte, »Ich habe euch einen schönen, fetten Jüngling gebracht.« Und sie antworteten darauf, »Bring ihn uns herein, o oh Mutter, dass wir uns an seinem Fleisch weiden.« Es sagte Erzähler, als nun der Prinz dies hörte, fürchtete er sich sehr, seine Achseln bebten, er war für sein Leben besorgt und verließ schnell den Ort. Aber der Werwolf ging ihm nach und fragte ihn Was fürchtest du? Der Prinz sagte Ich habe mich verirrt und fürchte mich vor einem Feind. Da versetzte der Werwolf Wenn du doch, wie du mir gesagt hast, ein Prinz bist, warum suchst du ihn nicht durch Geld zu versöhnen? Er will kein Geld, antwortete der Prinz, er trachtet mir nach dem Leben, obgleich ich ihm kein Unrecht getan jener antwortete ihm fasse nur mut fürchte nichts der jüngling erhob dann seine augen zum himmel und sagte o gott hilf mir gegen meinen feind du bist ja allmächtig als der werwolf dies gebet hörte lief er davon und der prinz konnte unbeschädigt zu seinem vater zurückkehren auch erzählte er diesem alles was ihm widerfahren und daß der vezier ihn geheißen dem wild nachzujagen und dann zurückgeblieben sei so daß ihm dann das Abenteuer mit dem Werwolf begegnet. Der König ließ sogleich den vezier rufen und hinrichten. »Ebenso du, o oh König, sobald der Arzt hierher gekommen war, hattest du ihm viel Gutes erzeigt und sich ihm genähert. Jetzt geht er damit um, dich zu töten. Denn wisse, o oh König, er ist ein Spion, der von einem entfernten Lande zu deinem Untergang hierher gekommen ist. Hast du nicht erfahren, wie er deinen Körper durch etwas Daß er dir in die Hand gegeben, geheilt hat?« »Das ist wahr, o oh vezier sagte der König zornig. »Nun«, versetzte der vezier »es wäre leicht möglich, dass er dir etwas in die Hand gäbe, wovon du sterben müsstest.« Der König antwortete wieder zornig, »Du hast ganz recht, o oh vezier Es ist so, wie du sagst. Er ist gekommen, mich zu töten, denn wer mich durch etwas heilen konnte, das ich in die Hand nahm, kann mich auch leicht durch irgendein Gift auf solche Weise töten. Aber,« fügte er noch hinzu, »o oh, du Ratgebender vezier was soll ich nun mit ihm anfangen?« »Schicke zu ihm,« antwortete der vezier »laß ihn herkommen, und wenn er erscheint, so laß ihm den Kopf abschlagen, dann bist du am Ziel deiner Wünsche und hast deinen Zweck erreicht.« »Dies wird wohl das Beste sein,« sagte der König, »so kann's nicht fehlen.« er schickte sogleich zum Arzt Duban, welcher ganz freudig erschien, weil ihm der König so viel Gnade erwiesen und so viele Geschenke gemacht, und sprach beim Hereintreten folgende Verse. »Wenn ich nicht jeden Tag deine Verdienste lobte, so sage mir, wem würde ich wohl meine Verse und meine Prosa weihen? Noch ehe ich um etwas bat, kamst du, fern von allen Ausreden und Entschuldigungen, mir mit deiner Gnade zuvor.« Warum sollte ich dich nicht, wie du es verdienst, loben und deine Huld, so wie ich sie im Herzen fühle, öffentlich verkünden? Ich will die Wohltaten, die du an mir ausgeübt, preisen, sie sind meiner Zunge leicht, wenn sie auch meinen Rücken beschweren. »Weißt du, o Arzt, warum ich dich hierher rufen ließ?« »Nein, o König«, antwortete der Arzt. »Nun«, sagte der König, »ich ließ dich rufen, um dich zu töten.« der Arzt fragte ganz erstaunt Warum? Was habe ich verbrochen? Ich habe gehört, sagte der König, du seiest ein Spion und hierher gekommen, um mich zu töten, darum will ich dir zuvorkommen, ehe deine List gegen mich gelingt. Hierauf schrie er sogleich dem Scharfrichter zu Schlage diesem Arzt den Kopf ab und schaffe uns Ruhe vor den bösen Folgen, die er für uns haben könnte. Es sagt nun weiter der Erzähler, als der Arzt dies hörte, wußte er, daß er schon wegen der Gunst des Königs beneidet worden, daß man sich gegen ihn verschworen und ihn verleumdet habe, um durch seinen Tod sich vor ihm Ruhe zu schaffen. Er sah auch, dass der König wenig Verstand und Geist habe. Er bekam Reue, als ihm nichts mehr helfen wollte, und er sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei dem erhabenen Gott. Ich habe etwas Gutes getan.« und es wird mit Bösem vergolten. Während er dies dachte, sagte der König noch einmal, »Schlage ihm sogleich den Kopf ab!« Da sprach der Arzt, Laß mich leben! Gott wird auch dich erhalten, bring mich nicht um, sonst wird Gott auch dich töten.« Er wiederholte dann dasselbe, wie ich es bei dir tat, o oh Geist, »und du weigertest dich doch und wolltest mich umbringen.« der König sagte hierauf zum Arzt Duban, »Ich muß dich umbringen lassen, denn da du mich durch ein bloßes Anfassen geheilt, so kannst du mich auch leicht auf solche Art noch töten.« Da sprach der Arzt, »Ist das mein Lohn, o König? Willst du das Gute mit Bösem vergelten?« »Nur nicht lange gezaudert. Du mußt heute noch ohne Aufschub umgebracht werden.« Als der Arzt sah, daß es ernst wurde, war er sehr betrübt seufzte und weinte und machte sich Vorwürfe, Leuten, die es nicht verdienten, Gutes erzeigt und auf einen schlechten Boden Samen gestreut zu haben. Da kam der Scharfrichter herbei, verband ihm die Augen, fesselte ihm die Hände und zog sein Schwert. Der Arzt jammerte immerfort und sagte, »Bei Gott, o oh König, lass mich nicht umbringen, sonst wird Gott auch dich töten. laß mich leben, und Gott wird auch dich erhalten.« dann sprach er folgende Verse. »Ich habe guten Rat erteilt und dafür Undank geerntet. Mein Rat hat mich in die Wohnung der Verachtung gebracht, während Treulose belohnt werden. Bleibe ich leben, so will ich nie mehr einen Rat erteilen. Sterbe ich, so möge jedem Ratgeber von allen Menschen geflucht werden.« Dann sagte er noch, »Ist das mein Lohn? Du belohnst mich wie das Krokodil.« der König sagte, »Was ist das für eine Geschichte mit dem Krokodil?« »Ich kann dir sie jetzt nicht erzählen,« erwiderte der Arzt, »doch lässt du mich leben, so wird Gott auch dich erhalten. Tötest du mich, so wird Gott dich auch töten.« Der Arzt weinte sehr. Einige Vertraute des Königs standen auf und sprachen, »Verzeihe ihm uns zuliebe sein Verbrechen, wenn er ein solches begangen.« wir haben übrigens nichts von ihm gesehen, das eine solche Strafe verdiente.« Aber der König antwortete ihnen, »Ihr wisst nicht, warum ich ihn umbringen lasse. Ich sage euch, daß, wenn ich ihn verschone, ich gewiß selbst untergehe. Wer mich durch ein äußeres Anfassen von einem Übel heilte, an dem alle Ärzte verzweifelten, kann mich auch etwas anfassen lassen, wovon ich sterbe. Ich muß ihn also töten lassen, um sicher vor ihm zu sein.« der Arzt flehte noch einmal, »Ich beschwöre dich bei Gott, laß mich leben!« Aber der König blieb dabei, ihn töten zu lassen. Als der Arzt nun seinen Tod mit Gewissheit sah, sagte er, »O König, verschiebe nur meinen Tod, bis ich nach Hause gegangen, um anzuordnen, wie man mich beerdigen solle, Almosen verteile, Geschenke mache unter meinen Kindern, ihr Erbe verteile, meiner Frau ihr Bestimmtes gebe und meine Bücher Leuten schenke,« die sie verdienen. Auch habe ich ein höchst ausgezeichnetes Buch, das ich dir schenken will, verwahre es wohl in deinem Schatze.« »Und worin besteht der Wert dieses Buches?« fragte der König. »Es enthält unzählbare Geheimnisse. Das erste ist, wenn du mich hast umbringen lassen und das sechste Blatt öffnest und drei Zeilen von der rechten Seite liest und mich ansprichst, so wird mein Kopf auf alle deine Fragen antworten können.« der König war sehr erstaunt und sagte, »Das ist höchst sonderbar. Dein Kopf wird mit mir reden, wenn ich das Buch öffne und drei Zeilen darin lese.« Er gab ihm dann sogleich Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Der Arzt tat dieses, verrichtete sein Geschäft bis zum anderen Tag, dann kam er wieder in den Palast, wo die Fürsten, veziere Adjutanten und sonstigen Großen des Reichs alle versammelt waren.« der arzt duban kam mit einem alten buche und einem schächtelchen mit pulver er setzte sich und forderte eine schüssel als man sie ihm gebracht streute er das pulver hinein und sprach o könig nimm dieses buch öffne es aber nicht bis mir der kopf abgeschlagen ist wenn dies geschehen so lasse ihn in die schüssel auf das pulver setzen das blut wird dann sogleich gestillt werden öffne hierauf das buch und frage meinen kopf er wird dir sicher antworten. Es gibt keinen Schutz und keine Kraft, außer bei dem erhabenen Gott. Doch lässest du mich leben, so wird auch Gott dich erhalten.« Aber der König sagte, »Ich werde dich um so gewisser töten lassen, damit ich sehe, wie dein Kopf mit mir sprechen wird.« Der König ließ ihm hierauf den Kopf abschlagen und nahm ihm das Buch ab. Als der Scharfrichter damit fertig war, ward der Kopf in die Schüssel auf das Pulver gedrückt, und das Blut hörte sogleich auf zu fließen. Der Arzt Duban öffnete dann die Augen und sagte, »Nun kannst du das Buch öffnen, o König!« Der König tat es und schlug ein Blatt nach dem anderen um. Da die Blätter aber aneinander klebten, legte er den Finger an die Lippen und benetzte ihn. So wendete er bis zum siebenden Blatte herum fand aber nichts darin geschrieben. Darauf sagte er, »O Arzt, ich finde ja nichts in diesem Buch.« Der Kopf des Arztes antwortete, »Schlage nur weiter um.« Der König schlug immer weiter um und benetzte den Finger dabei, bis er die Arznei, mit der das Buch vergiftet war, abgerieben hatte. Auf einmal fing der König an zu wanken und den Schwindel zu fühlen. Als der Kopf des Arztes sah, daß der König der Griechen nicht mehr aufrecht stehen konnte, dachte er sich, daß er das Gift eingesogen, und sprach folgende Verse. Sie haben ein strenges Gericht gehalten, und noch ein wenig, so war es, als hätten sie kein Urteil gefällt. Wären sie gerecht gewesen, so wäre auch ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Ihre Gewalttat wurde ihnen aber vom Schicksal mit Elend und Tod vergolten. Und nachher sagte ihnen eine bildliche Sprache, »dies ist dafür, und man kann dem Schicksal keine Vorwürfe machen.« Als der Kopf des Arztes so gesprochen, fiel der König tot hin, und auch der Kopf des Arztes blieb leblos. Ende von Abschnitt 10